0: Korsning, korsning! Vad en förlossning! Välkomna till Toto Balotto. Det är fredag den 19 februari. Jag har studs i dojan. Det har varit en otroligt intensiv och händelserik Europa Cup omstart i veckan. Mm. Ändå så är det den här jävla Sanremo-festivalen <laughs> som upptar min tankeverksamhet så här på fredagsmorgonen. Har du sett det senaste?
1: Nej, alltså som Zlatan menar du
0: Ja, det har väl kanske ingen missat. I Nej. alla fall inte någon som har lyssnat på det här eller på något sätt följer eh, italiensk fotboll eller i alla fall bevakningen att han ska i fyra, fem dagar mm. i rad Uh, gästa då Sanremo-festivalen någon slags uh, motsvarighet till Mellon ah,
1: det i, kan man väl säga ah, men exakt, uh, inte för att uh, de italienska vinnarna har varit givna i Eurovision Song Contest historiskt, alltså italienarna har varit ganska svalt inställda till Eurovision Eh, men det har ju varit en eh, musikfestival, eller vad ska man kalla det? En melodifestival har ja. det varit, eh, precis på samma sätt eh, som i Sverige med eh, breda, kända italienska artister, eh, någon eh, ny som man inte har hört talas om. Men Eros har väl varit med? Laura Pausini har varit med. Ja, alltså, utan att uh, veta någonting om Sanremo-festivalen så var jag ja på det. Uh, men uh, det de, de, de som är... att är det, är, någon, exakt... är det
0: någon som har värdigheten att... In, liksom så här, alltså, det finns ju artister som inte då ställer upp i
1: Melodifestivalen. Ja, men, Manarino har ju inte varit med. Liksom. Alltså, filosoferna... Jag, men, jag vi ska fan, gå ut på fucking Mannarino. Alltså. Jag tror fan Andrea Borcelli har varit med. Alltså Mannarino... Alla som inte har hört Manarino, jag vet att jag har nämnt honom tidigare, men som gillar att höra spansk och italiensk musik. Alltså det här är, och kan man dessutom språket förstå vad han sjunger. Det är ett geni. Bar Rabbia ska vi avsluta med. Tror att vi har gått ut på Manarino förut? Ja, det har vi säkert gjort fyra gånger, mm. men, men det tåls att säga. Det som däremot är identiskt med den svenska Melodifestivalen är ju eh, allting runt omkring. Alltså det stora mediala intresset. Det snudd på...
0: Deras Christer Björkman är väl den här Amadeus?
1: Ja, det kan man säga. För han är ju programledare. Det är Christer Björkman nu också. Är han det? Visst. Ja. Det, Men... det, är så här, det
0: är helt sjukt med Melodifestivalen för att det enda jag såg på liksom nöjessidorna på olika nyhetssajter i januari och februari, det var... Ja men nu är ytterligare en programledare klar, ytterligare en programledare klar och nu ska de här också programleda alltså det var SVT körde något slags let's dance race i mm. att man presenterade en åt gången och så har min tjej kollat på de här två eh, första deltävlingarna eller om det har varit tre, jag vet inte. Eh, parallellt då med att jag har kollat fotboll men vi har suttit liksom i, i, i samma yta så att man har kunnat slänga ett getöga Nej. på tv-skärmen mm. där mellon har rullat. Christer Björkman programleder ju ändå. Alla program. <laughs>
1: <Ja>. <laughs> det är helt otroligt. Ja, men det jag skulle säga är att eh, surret runt om, alltså hur sociala medier ser ut, är ju identiskt med surret i, liksom, kring Melodifestivalen. Det här med att man inte ska gilla att det är okredit, men du ska ändå in som Kviborg och Lyr och gubbarna och liksom dela ut eh, betyg och sen så vara lite rolig. Med en one-liner. Men uh, är... Tancredi Palmeri är absolut där och twittrar.
0: Men är Sanremo-festivalen uh, liksom
1: kräddig?
0: Uh, eller är den mm. lika okräddig som Melodifestivalen här hemma i Sverige? Nu är
1: vi är två olika kulturer, men definitivt okräddig. Ah. Alltså, det är inte så att man i, i Neapels utkanter lyssnar på, uh, på, på Sanremo-festivalen. Eller, vet du vad det är? Det är ju precis som med Toto lite grann. Ingen säger att de kollar, men alla kollar. Ja, fast det finns ändå liksom Kent-motsvarigheter, Ulf-Lundell-motsvarigheter, ja, ja. Lars-Winnebecks-motsvarigheter,
0: som över sin döda kropp. Skulle ställa upp i Mellon.
1: Det, det finns det definitivt. Ja. Det, det finns definitivt en sån jargong kring det även i Italien.
0: Skitsamma. När Slätan och Milan flög och vinsterna bara radades upp. Och det här kom. Då var det ju liksom så här. Jaha, är det någon som ska lyckas kombinera Serie och skudet och strid. Med att vara med i Sanremo-festivalen. Så är det väl Zlatan. Ingen vågar väl säga att det här är fel. Men nu så har ju det börjat hacka lite för Milan. Eh, skulle man torska derbyt på
1: söndag
0: mm. eh, Då tror jag att det här deltagandet För Slatan i Sanremo-festivalen Kommer bli mer och mer problematiskt Ju närmare vi kommer
1: Och någon Carola döpt sin son Efter programledaren Amadeus den italienska motsvarigheten till Christy Björkman
0: Carola som nu för övrigt går in som första deltagare let's <laughs> Sluta, dance. Nu,
1: nu är det en Nu är det full circle här <laughs> Vad var
0: du och 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 Kim kallade det Amadeus, mer <laughs> än en son Just det. Amadeus
1: bryter sig Han är loss. inte lite stolt, Ola, över den dokumentären. Nej, Nej. det ska han vara. Ja. Eh, ja, det ska han definitivt vara. Jo, men vad kallade ni det för? Du och Kim. Vad? Systerpodden, som ännu inte gjorts.
0: Jaha. Eh, Populuttokulturutto. <skratt> alltså populärkultur, fast totobalutto. <skratt> har jag och du och Kim spånat på att göra- <skratt> Framgent, mm. där vi då pratar likt vi gör i Toto Valuto, fast med lite mindre baskunskaper Just det. om film, <laughs> tv, musik, matlagning. Kim vill väl snacka lite jakt, så är det. om det nu är populärkultur. Ja, vi vill det... väl snacka lite jakt. Jo, men det är ju inte populärkultur, så det får man ju, no pun intended, skjuta ner. Dig. Jo, det jag skulle säga i alla fall att det här har ju då inte hindrat Slatans medverkan i Sanremo att nu ta nästa steg För det jag nåddes av i morse Var då att nu pratas det om att Sinisa Mihailovic Också ska vara med Och att de ska göra en duett
1: Nej, <laughs> Slut. Det kan ju inte stämma Ja, det gör väl det. Jag vet inte. Men alltså, har du någonsin hört tänk Zlatan sjunga från blådårar fram till idag? Har han någonsin tagit en enda ton? Han la väl
0: ut något firande här med någon klassisk, vad jag förstod, Balkan-låt för några veckor sedan efter någon okay. seger. Mm. Och sjöng med och dansade ja. med och klappade med och sådär. Men det Kanske
1: var det startskottet då från PR-avdelningen, från den kreativa avdelningen av Samrema-festivalen när de såg honom dansa till Balkan. Fan, tänk om vi till hans bästa poler Mihailovic. Och sen kör de den på scenen. Nu, lite som när Niva och Bladet Boysen gick upp och, och körde Kungsan scen och, och dans och sång.
0: Jaja, Kullo, Kullo, Jaja, ah, Giretti och Mike. Ja, eh, ja. Eh, nej men jag tänker bara nu när jag slår ett öga på Serie a -tabellan. Bologna har ju lite luft ner till Calliari. Men tänk om Bologna indragna i en bottenstrid och Milan går på pumpen med 2-3 poängtapp strax innan. Och så ser man Sinisa och Slatan i en, i, en en i en
1: riktigt dålig en, en rumba Det är liksom så här... Det det är en chacha chacha. det jag har ett svep gosse ja. vi ska vi gå från kulturrutte på po, populutte som du heter. Populutte och kulturrutte, direkt in i fotbollen Vi Absolut. kastar oss över. Det har varit en händelserik vecka som du sa och vi har ett svep. Kanske var tisdagen ett bevis på att det blir lite grunda analyser i fotbollen. Vi fastnar i de senaste veckornas form övervärderar eller känner bara på ytan kring en nyckelspelares skada. Samtidigt som vi målar med de breda historiska penseldragen. De torskar ju alltid mot dem. Den spelaren kan inte mäta det laget. Eller det laget. Skjut! Ja, och så vidare. Marknaden för att prata spelspråk hade börjat gilla Barcelona och visst fick de rätt till en början. Sen blev det dock en smärtsam resa för katalanerna på Camp Nou. Utan Oney, oh utan Di Maria, trots allt med en del frågetecken huvrande över klubben spelade PSG i allmänhet och Mbappé i synnerhet ut hela registret. Till slut hade de fått fyra pålar rätt upp i Hängdalen Barcelona alltså och så var den sagans slut. Parallellt i Tyskland eller var det i Ungern, ja hur som helst skulle vi kunna upprepa ovan Melodi i ifrågasatt formsvagt Liverpool skojade bort Leipzig Nåja, från åttondelen och kan redan nu efter 2-0 tillsammans med PSG akkreditera sig till kvartsfinallottningen i Nyon detta märkliga ställe på jorden. På onsdag Porto mot Juve på förhand, en enkel riktad historia. Well, inte heller där blev det som väntat. Porto utnyttjade Betancours järnsläpp, och innan spelarna knappt hunnit ut i den andra halvleken stod det plötsligt 2-0 till de ständigt underskattade portugiserna. Juve vaknade en smula men det var för sent. 2-1 Porto och mental hemläxa till Pillo och hans ragazzi Sen har vi hålet, galna Jävla hålet Sevilla var inte dåliga, men de sprang in I en norsk monsterkuk Detta alltså samtidigt som Ronaldo <laughs> Vek in den borta i Portugal Nivas tronskiftestankar i studion Fick ytterligare styrka alltså Mbappé med en förneringsinsats med, Mot Messi, Håland med något liknande På onsdagen, fräscht Europa League då, B-turneringens numero uno, halvtrötta sändningar, halvtrött grafik och trots en hel jävla drös mål så är det VM i rotation hos de större klubbarna och någon turist från öst som pumpat upp självbilden med oxsteroider Nåja, jag tillstår att det var underhållande. Milan Arsenal kryssade, United pulveriserade Real Sociedad, Leicester fick bara krysset i Prag. Roma slog Braga och Napoli, ah, de åkte på däng av Granada. bästa av allt från veckan. Äh men galna jävla publiken I Belgrad, i Prag och så vidare Viva plusgraderna i huvudstaden Och den analkande våren Viva supporterna, vaccinera skiten Ur den här kontinenten nu vi är sponsrade av Lendogusten och det är ju Sveriges största jämförelsetjänst vad det gäller privat och företagslån och då tänker du så här, ha, vad innebär det här med jämförelse Jo, jag skulle kunna jämföra det med att städa undan hemma Visst är det en skön känsla? Verkligen. Det är rörigt och stökigt och sådär Men man kan också rensa och städa upp sin egen ekonomi då och då Har man till exempel flera dyra smålån krediter och avbetalningar som man betalar varje månad, Ja, äh, men det blir ofta dyrt när man har sådana här smålån, högre räntor och, och sådär. Och man betalar förmodligen flera faktura och aviavgifter. På lendo.se där kan man ansöka om att slå samman mindre lån genom ett samlingslån och på så sätt kan man spara pengar. Man kan jämföra lån upp till 600 000 kronor från upp till 35 banker och långivare. Och en ansökan är
0: gratis att göra på Lendo.se. Den är heller inte bindande. Och med den här så får man en enkel överblick över sina alternativ.
1: Det gör kännas en kreditupplysning hos UC. Lendo är Sveriges största jämförelsetjänst för för privata företagslån. Går det lånetankar? Börja alltid på Lendo.se.
0: Vi säger stort tack till Lendo för att ni är med och möjliggör Toto Balotto. Stort tack. Vi är sponsrade av våra vänner på k och Jag har egentligen en enkel fråga till dig idag Thomas.
1: Aha. Är du en färg eller en tapetman? Ja, men jag har nog skiftat ganska mycket. Jag kommer ihåg när jag var mindre. Då målade farsan om i pojkrummet. Mm. Då gjorde jag sådana mallar av moln och måsar. Det mm -hmm. alltså, var helt populärt på 80-talet. Fan, om jag inte ska göra det själv nu när det är färgveckor. Ja, men sätter du mallen så duttar du liksom runt. och Då körde han egentligen hela rummet i ljusblått och duttade med svamp. Så att han liksom körde inte körde målet. Så det blev som en himmel liksom med måsar och moln eh, i, i rummet. Otroligt. Fan, kreativt, eller hur? Ja.
0: Antingen gör man som Johnny och använder sig av eh, fantasi och skills med färg. Eller så använder man sig av det enorma utbudet av tapeter för att få till just den luck man själv vill på ett rum, en vägg eller en husfasad. Kanske dock inte läge för tapet på en husfasad. Jag vet inte men det kanske går. Det är i alla fall färgveckor på k och det är 20% rabatt på ett utvalt sortiment av tapeter och färg. Så besök k antingen i varuhus eller online. Där finns allting du behöver från tips och råd via täckpapper och tejp till de all senaste kulörerna.
1: Nej, äh, men det är grymt. Vi säger stort tack till och alla för att ni är med och färglägger Sverige. Stort tack.
0: Hey, Här, härligt äh, svep, <laughs> säga. Tryck
1: i grejerna. <laughs> <Ja>. Tryck i <laughs> ja. grejerna. Ja, men det är lite som man känner. Svepet alltså, är ju, tonen i svepet är ju lite så som säsongen går. Liksom. När det är lugnt, då blir det lite mer lugnt svep och när <laughs> man känner då lite puls så blir det lite puls i svepet.
0: Avsnitten speglas ju ofta i
1: tonen på svepet. Ja. Det, det får man sannoliken ja,
0: tillstå. Mm. Eh, men vi kanske ska ta allting i kronologisk ordning. Eller vill du ha bakvänd kronologisk ordning eller vill du bara skjuta på volley? Eh,
1: skjut på volley. Jag gillar volley. Okej. Okay. Efter de här tre kvällarna,
0: vad, vad, liksom, vad, vad har fastnat mest på dig? PSG, vad, vad bär du med
1: i? Det är någonting med PSG, jag vet att jag har varit inne på det tidigare. Deras kläder, deras look, att de är från Paris. Det faktum att supporterna har kommit tillbaka till läktarna innan coronan. Alltså ultrasupporterna har återigen liksom fått komma dit. Är det inte
0: någonting med också att de för första gången, skulle jag vilja påstå, sen Ancelotti mm. har en likable liksom tränare?
1: Ja, men för att, ja, definitivt. Alltså för att vara ett lag ägda av eh, vad oljepengar, kan man säga så? Ja, det kan ah, alltså, Vilken storklubb är inte ägda av en hedgefond eller oljepengar? Eh, det, är liksom, det, det, det finns inga supporterägda klubbar längre, utan det är bara liksom hacka i sig. Någonstans måste man kunna se bort från det. Eh, och PSG, jag vet inte, är de sämre än någon annan storklubb? Det finns såklart undantag. Men är du med på vad jag menar? Mm. Ja, Baj München är väl ett jätteundantag till exempel. Men jag gillar inte Bayern München. <laughs> Nej. Jag men, gillar men... München visserligen. Jag gillar kuller, stensgatorna. Jag gillar uh, att uh, Tyskland möter kontinenten. Jag gillar de sydeuropeiska inslagen i det kulinariska München. Jag uh, tycker väldigt mycket om läget rent geografiskt också på München. Skulle potentiellt... Ett Kunna bosätta med nästan i München. Men Tysken är ju det, det stora problemet. Av. Men är inte Bayern München och har inte Bayern München varit eh, de
0: senaste 10, 15, 20 åren väldigt bra på att eh, fasaden har sett jävligt liksom 51-procentig supporterägd och vivala föreningsdemokrati mm. ut men där under ytan, bakom fasaden så har det väl varit ganska mycket shady business och mm. att man luller ja, gullar och sitter i på. Det är en
1: åttondelsfinal mitt framför ögonen på Wilbur Jose, bara en <laughs> sån Nej, men jag, jag tycker liksom att hela toppfotbollen på något sätt med ett korrupt FIFA eh, med ett korrupt UEFA eh, med Champions League och alla de pengar som går till de här storklubbarna eh, att det är, ja, men väl, det är två olika typer av fotboll alltså allsvenskan, det går inte jämföra och då menar jag alla grundpelare, varför vi älskar allsvenskan, varför vi älskar toppfotbollen men man kan gilla båda grejerna man kan dricka sju på Dick Turpin och gå och kolla på gnaget och älska skiten man kan sitta på Lilla torg i Malmö en solig vårdag och liksom bara älska det. Peta i sig en långhylsa i pildammen. Exakt och sen gå och, gå. och samtidigt liksom uppskatta PSG, jag kan det i alla fall <laughs> det. och jag tror att det är många andra och det finns någonting med PSG som är sexigt. Vet du vad du är? Nej du är en
0: uppskattad deltagare i fotbollens Melodifestival.
1: Det är jag kanske.
0: Alltså du, du är kräddig i ett okräddigt sammanhang.
1: Ja, kanske är. Och
0: du är, du är fin med det.
1: Ja, och du jag är fine du med.
0: vågar stå för att jag har ena benet i en minibuss längs eh, någon e italiensk sexan. motorväg på väg mot Crotone borta- och stå med min ultrasgrupp Och bli påpucklade Av polisen Samtidigt som att du tycker Att det är ganska nice Och att luta dig tillbaks i soffan Knäppa på PSG och se Mbappé Springa sönder Barcelona Och få
1: puls av det För det är det slutändan som är känslorna vad, vad, vad händer i kroppen när du kollar på fotbollen För mig var det sexigt Och det är sexigt att kolla på PSG de är snygga, de spelar rolig fotboll, det är sköna karaktärer i laget. Det finns väldigt mycket med PSG som jag älskar.
0: Du är liksom lika delar piskrapp av Carabinieri som du är att gå och tjacka dig en PSG-tröja för ett 1800 spänn. <här> för <att här> de är snygga.
1: <här> ja, och jag skulle, fan, jag skulle fan älska att sitta en vipplås och dyka champagne på Parc des Princes. <här> Ja men det ska du ha, du, du
0: hymlar inte om det i alla fall ja, Nej ja, men det var ju en eh, det, det är väl inte för stora ord att eh, Säga att den var episk Insatsen från, inte bara PSG Utan kanske då framförallt från Killian Mbappé Som i då Neymars frånvaro Som du var inne på Barcelona droppade ju som en sten Oddsmässigt, jag misstänker att det var För att alla fick ut då att Piqué var tillbaks, mm. men jag fattar Inte riktigt Eh, ja, men Det här
1: övervärderandet jag pratade om om nyckelspelare, ibland absolut. måste man och, ah, och jag tycker att det är kanske vrida och vända på det några gånger till.
0: Många gånger så brukar ett sånt där oddsdropp på ett sånt lag innebära att det slutar på ett sätt, nio ja. av tio gånger mm. att det laget som marknaden har liksom bestämt sig för att nu sker det eh, går ut och bara asfalterar och vinner med två säkra noll eller tre ett. Har man fått uppleva kanske någon gång för mycket? Mm. Så är det men i det här fallet så kan jag bara härleda det till, för alla visste ju att Neymar kommer inte spela, Di Maria kommer inte spela, alltså att Verratt det, då kommer till, ja, det är väl bara ett plus För PSG då Det ska ju inte ha inneburit något
1: oddsdropp På Barcelona Nej. Så att det enda rimliga <skratt> Tillbaka <skratt> i PSG Oddsdropp på Barcelona Så är man en sån spelare ja. Kanske man ska börja kika på Savanna
0: Utan det enda jag landar i att ja, men Det måste ha varit Piquet tillbaks En 34-årig snart Mittback som inte har spelat fotboll På över två månader att det helt plötsligt ska vara pusselbiten som Barcelona då saknar för att med hyfsat jämna odds ta sig an PSG utan emmar. Till att alla tycker att och tror att nu kommer Barista bara
1: köra Nej, över dem. Det ska sägas såklart i den här kontexten att deras att de stora pengarna. Alltså de riktigt stora pengarna kommer nära matchstart. Mm. Så i det här fallet tror jag att oddsdroppet framförallt berodde på att liksom, ah men där började folk spela, man ville se elver och jag, jag, tror, jag tror inte att det har jättemycket med epike att göra. Jag tror inte att det har jättemycket med startelverna att göra, utan jag tror helt enkelt att det handlar om att pengarna började komma in där. Alltså det är inte jättemånga som spelar early bets. Liksom.
0: Nej, men när det är sådana där eh, skiftningar...
1: Jag vet inte hur många punkter det handlar om, men... Eh... Så alltså de gick väl från 2.30 till 1.75? Ja. 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 I kombination då kanske. Ja. Mm. Skit samma. Eh, Piqué hade det
0: jobbigt. Eh, det blev ju en sån här bild som jag tror faktiskt eh, har potential att leva länge. Mm. När han försöker fånga killen Mbappé i andra halvlek där. Och tröjan står som ett tält. Eh, men Mbappé bara liksom piper, piper iväg. Och någonstans så springer han ju från Barça, Piqué, Messi. Eh, och... I en större kontext kanske symboliserar något slags tronskifte. Att nu är Barsa's extremt framgångsrika decennium som började 2008 med Pep Guardiola och fortsatte kanske till för något år, ja, men säg, säg 10-11 år då, där de hade. Nu ska jag inte säga fel här. De vinner ah, Champions League 2009, 2011, 2015. De har väl eh, mellan tummen och pekfingret. Atletico har väl en 2014. Real har väl tre under den här tiden. 20. Så att säga att Barça har sju ligatitlar på de här 10-11 säsongerna. Eh, de har en rad eh, inhemska kupptitlar och så vidare. Men eh, det här kan ju ha varit den definitiva. Om inte 8-2 mot Bayern München i somras var det. Så var ju det här någon slags äh men, Det kommer inte komma en
1: vändning Nej och det man har misslyckats med Är ju generationsväxlingen Alltså den så alltid viktiga generationsväxlingen Vad hände bakom Piqué Alltså de nyförvärven som man har Tagit in dyrt ska sägas För att hantera Att spelarna blir äldre då, Den har ju misslyckats Kanske delvis men om man kollar kollektivt eller om man kollar totalt sett liksom på den truppen som Barcelona har så, så är de inte redo att vinna Champions League och de kommer inte vara det de kommande åren. Man kommer inte ha råd att värva sig dit. Och de pengarna som liksom skulle ha löst den här generationsväxlingen, är, de är redan spenderade. Och det blev ju extremt tydligt just den här matchen. När ja,
0: men utgångsläget är hemskt. Det ska snart bli sämre i och med 4-1. Mm. Men när Barcelona ligger under med 3-1 så är det liksom så här. Ja, men nu, nu håller vi på att åka ut. Vi måste göra någonting. Än vad kommer in? Braithwaite och Pjanic. Mm. Alltså, det, är liksom, det är nycklarna och grejerna de har i verktygslådan. Mm. Det, är skämt. Ja, men. Alltså, det är ett ja, men skämt. I en Barcelona-kontext definitivt. Men vad fan, jag, jag orkar inte sitta och liksom negga kring Barcelona. Det är väl väldigt mycket som talar för att det här blev någon slags spik i kistan även för Messi. Jag såg någon på Twitter, det blev någon storm runt den, tweeten skrev att hoppas nu att Messi får ett värdigt avslut i PSG eller Manchester City. <laughs> Vänder det sig i magen på mig att det är värdiga... Ett värdigt avslut för Messi hade ju varit ifall Barca får ordning på torpet och att Messi blir en one-club-man som tar tillbaka en ligatitel eller Precis. kanske en titel. det, det, det mm. utesluter jag dock. Å andra sidan vem fan vet så att han håller på att sen är 40 Messi har ganska ja. många år dit.
1: Ja. Men det ska det ska hända mycket du hade en analys kring läget i Arsenal att de måste börja med att vinna övertygande på hemmaplan. Jag säger inte att Barcelona är där, men om du pratar om Champions League titlar så finns det någonting liknande ja. att säga om Barcelona. Det är
0: ganska långt bort. Mm. Så att vi får väl se vart det här leder, men eh, skulle du ändå vilja tillstå att det är favorit på att det där var Messis sista Champions League-match på Camp Nou.
1: Ja, det är ju jättefavorit på det. Mm. Så, äh, ja.
0: Med det sagt så kan vi väl bara hylla lite äh, Mbappé och PSG ytterligare, för det tycker jag att de förtjänar.
1: Äh... finns det något mäktigt med när en spelare har gjort hatten i en stor match. Det är alltid mäktigt, men när, när man då ser bilderna rulla efter och de går med bollen under armen. Verkligen. Och jag tycker
0: det dessutom finns någonting extra när det görs i ett sammanhang som är väldigt unikt. Jag hade ingen koll på det. Det tror jag väldigt få hade. Men alltså, det är bara Tjevchenko som har gjort hattrick på Kamp Nou mot Barça i eh, League spel. Mm. Och det är alltså så här. Visst, alltså det är, det är mäktigt, ju vad det är Men i 30 år ja. På 30 år så är det bara en spelare som har gjort hattrick ja. Mot Barca i Champions League spel på Camp Nou De hade väl, Jag hade, jag hade jag gissat
1: noll Om någon hade frågat
0: mig Ja visst, men det säger ändå någonting Om mm. eh, hur unikt det, det är Sen är också också här.
1: vilket Barcelona mötte Kevchenko, vilket Barcelona mötte Mbappé, det var läge att göra ett hattrick För Mbappé ja. Jag säger inte att det var någon slags favorit På att han skulle göra det, men du, Men alltså Shevchenko, det, Shevchenko i,
0: mötte ju inte Pep Guardiolas 080 lag eller 10-11 lag. Nej, för det var omöjligt att göra det här tryck på. Han mötte väl ett Barca i slutet på 90-talet med Dynamo Jag tror att det var Dynamo Kiev-tröjan det här var, det inte Milan-tröjan. Det det. Eh, skitsamma. Det, det jag skulle komma till var att inför den här matchen så hade väl Barca dessutom typ 40 Raka matcher, League spel på Camp Nou utan förlust. Och det säger också någonting om vad det här är för typ av resultat. Men att Mbappé dessutom gör i en match när Neymar saknas. Di Maria saknas och folk är tveksamma till. Vad är egentligen PSG slagstyrka då? Det är dessutom den här säsongen efter att Thiago Silva har lämnat. Cavani har lämnat. Jag har suttit i den här podden flera gånger och känt att kan den där finalförlusten kanske ha varit då början på slutet? Jag hade ju någon profetia om att efter sommaren så kommer Florenzi eh, leda ut PSG med lagkaptenens binder runt armen och så kommer, så kommer en Champions League-final vara ganska långt bort. Det där har ju svängt fan
1: 180 grader för mig. Nu känns det som att så här, vad ska stoppa PSG? Mm. Ja, men, och på tal om generationsväxling så har ju de verkligen lyckats, alltså, kolla på de spelarna som faktiskt levererar, det är inte så att Verratti är purung men han har fortfarande flera år kvar på den absoluta toppen, Florenzi. Alltså, vad man gör med spelare som också kommer... Ja men vad man gör med han hittar in med det där inspelaren ser sjukt snabb ut där på kanten när bollen kommer, så undrar man fan, är det som kuta där? Liksom man inte hängt med i svängarna kring PSGs värningar, så måste ju folk undra, vad är det där för dunder gubbe på högerkanten? Och det är liksom... Det är Florenzi, jag tycker det är härligt, men... Och tala om då generationsväxlingen Neymar många år kvar du har Mbappé, han har precis börjat Och sen ser du alltid rykten kring honom varför, varför ska han lämna Vet du vem man måste resignera inför Och bara konstatera att vilken
0: jävla världsklasspelare det här är Marquinhos
1: Ja, nej men alltså Marquinhos och Hans uppenbarelse alltså, För det är någonting, aura på planen Som jag tycker är viktigt Alltså Jämför Marquinhos aura och han sett att liksom, ha högt bröst Med en 34-årig Pikes aura på planen Ganska blek och pojken ikafrisyr Men det, på tal
0: om just behåring Jag vet att du och jag har pratat om det för länge sedan Men det var någonting, alltså Marquinhos var för ung För att lägga sig till med Ett goatee-skägg alltså, Han bar inte upp det Utan det kändes som att det var en gammal liten pojke som tog på sig pappas kostym för att han ville vara vuxen. Eller än bättre, de här små killarna som sätter på sig hatt och hängsla. <laughs> eh, det, det, det finns väl någon viral liten. Eh, Något, det
1: är från haning som skulle bort och
0: Nej, de körde väl Peaky Blinders. Så... Ja, förlåt. Grej. Men det finns ju någon liten kille på Twitter. Det började snurra för något år sedan, några år sedan. Eh, som står i kostym, hängslen och hatt. Och kör typ, är det här det var vart du? <snar> är det här var vart ja, <snar> Han ser ut som en liten gubbe. Ja. Och det var känslan med Marquinhos. Att han var typ 23 men hade ett goatee-sked. Alltså som du kan ha ibland. Men du är 40. Ja, ett.
1: och det är min ansiktsbehåring. Det är inte riktigt meningen. Ja. Att Nej, men ha. Han det liksom till ett
0: skägg som kändes som att så här, nu vill han vara vuxen. Jag blinkar
1: åt dig när jag, när jag sa det där om Djurgården. Jag skulle bara säga det. Det finns ju också någonting med att han har låtit håret växa ut lite. Ja. Som, som jag tycker gör honom eh, liksom härlig på något sätt. Men eh, generationsväxlingen stannar ju inte bara i de spelarna. Alltså, man har gjort den och man, det, det är en generationsväxling som hela tiden pågår. Det är den enda sunda och den enda funktionella generationsväxling är den ständiga och det är det man måste jobba med och kolla på då eh, Moise Keane som kommer in och alla undrar vad fan ska han i PSG och göra och han är dunder mm. Och de har blivit ett lag som man vill hamna i. Alltså som de bästa spelarna vill vara i. För där, just nu i alla fall och kanske kommande två, tre år så är det ett härligt lag som det bubblar om. Och som man, som man vill hamna i. Alltså Mauricardi tillbaka också fortfarande relativt ung och har hur mycket fotboll kvar som helst. Och så alla de här franska spelarna som vi har pratat om liksom, som snurras in i det här laget som är ganska namnsvaga. Jag tror inte man ska underskatta heller detaljen i just ett generationsskifte.
0: Att vad händer när väl den som ska växlas försvinner? För jag tycker väldigt många ibland pratar om generationsväxling som någonting som sker under tiden man ska fasa ut Messi eller mm. under tiden man ska fasa ut Zlatan eller under tiden man ska fasa ut eh, en stomme av äldre spelare och så vidare. Vi pratade i senaste avsnittet kort om AIKs eh, centrallinje med Hen och Sebastian Larsson och Pertan Karlsson. Att... Det viktiga är ju givetvis vad som sker med spelarna under tiden man fasar ut dem. Och under tiden de trappar ner och kanske inte spelar varenda minut av varenda match. Men jag tror heller aldrig att man får glömma vad som händer med spelarna när väl det gamla gardet eller den gamla kungen abdikerar. Mm. Det är då nästa steg i utvecklingen ska komma. Och det är väl Marquinhos ett yppligt exempel på. Jag tror att han... Har mått bra av att Thiago Silva äntligen har försvunnit. Nu kan han nå sin fulla potential. För att det är inte Thiago Silva han har innanför sig. Landsman, lagkapten, legendar, klubbikon. Och av många ansedd som en bättre mittback än Marquinhos. Alldeles oavsett hur de går en säsong eller hur de ser ut en match. Det är när Thiago Silva väl lämnar. Det är då Marquinhos kan nå sin fulla potential. Det är... Utan Neymar Mbappé tror jag Jag tror inte att Mbappé hade gjort den där matchen Med Neymar på plan mm. För det är i en sån match som Mbappé känner att Nu kan jag steppa upp Nu får jag steppa upp utan att det är problematiskt Nu vill alla att jag ska steppa upp Till och med Neymar mm. Det kanske han gör ändå sju dagar i veckan Men du fattar vad jag menar att Det finns inte den här mm, det, alltså Ronaldo Tycker ju inte bara det är kul När Kesa flyger eller när Dubala flyger. Eller när någon annan nej, men du accelererar. Har liksom. mm. Utan man får göra det till en viss grad. Det är roligt när Caicedo avgör på tilläggstid för Lazio. Men i Mobile tycker det inte är jätteroligt när det sker tredje gången. Nej. Det är han som ska avgöra match. Alltså, det mm. finns
1: något ja, osumt ja, absolut. Det där. Och Men det häftigt också att de har ett inne som säkerligen inte många skulle liksom eh, lyfta till ett av världens bästa jag säger inte att de är ett av världens bästa men med I Idrissa Gueye och Paredes på centralt mittfält nu
0: gör väl Ganna Gay kanske en av de sämre insatser man har gjort men där är ju Pochettino till skillnad då från Ole Gunnar Solskär och några andra så jävla bra på det att hopp, du är varningsbelastad och du ligger ja. sick nära ett rött här nu mm. ut i paus och jag har ju sen hans tid i Roma haft ganska svårt för Paredes han är så jävla ovårdad han ja, var
1: 20-23 bast när han var hos dig. Han har ju steppat upp sitt game. Han var, otrolig, han var stor i den här matchen.
0: Men jag tycker även gällande Verratti som också har varit kontinuerligt opolerad och alldeles för brysk i hela sin karriär. Jag vill inte tillskriva allt för mycket till Pocatino. Men det är någonting... Men det är Pochettino så, 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 som har gjort honom till tio Touchen på mm. Pochettinos liksom... Alltså jag tycker karaktären på PSG mm. bara på en och en halv månad är lite liksom så här
1: det, det, det smartare. Ja, är smartare. Ja, den är smartare. Det kanske är då rollskiftet av Verratti i det här laget som på något sätt då bevisar och storhet i inledningen av hans tid i PSG. Alltså han behöver inte bevisa sin storhet som tränare. Men att han äh, sätter honom som Tia, för han föddes ju en gång i tiden för snart 30 år sedan mm. som Tia. Det är en Tia-spelare. Ja, det är Absolut. Det är väl, det är väl någon, men man har nästan aldrig fått se honom där Det är väl någon
0: liten eh, Alltså nya Han har ju den här Giovinko-kroppen eh, Lite, ja. Liten Extremt svår Lite och... att ta, ta bollen från jo. Men är en otroligt skicklig Passningsspelare
1: Ja Ja. Jo, jag, jag förstår ju mer, det är bara, men Jag är tycker att Barella, Barella är ju är en, en, en Verratti-typ som redan när han föddes fick spela som nummer tio ja.
0: eh, Det jag bara skulle vilja använda som ytterligare ett bevis på min tes om det här att utveckling sker både innan, under men kanske framförallt efter eh, liksom läromästaren eller eh, den man ska ta över från har lämnat. Mm. i Cardi har ju gått motsatt håll. Alltså, han var ju i ett läge rent utvecklingsmässigt hade fått vara den stora stjärnan och så går han till ett lagbygge där han inte ens är alltså han är inte i närheten av toppen av hierarkin mm. utan han får rätta in sig i ledet vad har det gjort med Cardi som mm. fotbollsspelare? Jag tycker inte han ser bättre ut idag än man gjorde för tre år sedan i, i Inter. Mm.
1: Men det är otroligt ändå om man tar då Moise Keane som är född 2000. Om man gör en jämförelse med Holland eh, Alexander Issa, alltså Golden Boys ute i Europa. Han eh, ska fylla 21 år, har gjort 10 baljer i ligan, gjort 3 i Champions League. Ja, man får ju säga att, det är att Juventus är, ja. släpper en sån spelare. Att Everton. Och sen liksom. att Everton också släpper en sån spelare. För jag, det jag, finns jag, så, ju noll tålamod. Vad är det? Måste ju se potentialen. Alla gånger jag sett Moise Keane. Alla gånger. Okej, inte alla gånger han spelar med, med Everton men liksom i utlån i Italien han spelat i urköttlandslagen, han spelat så liksom kommit in. har bara känner som att där, där har vi en spelare som borde bli jävligt bra
0: Ja, och det jag tycker är så konstigt, alltså, okej okay, om Everton hade tränats av Gordon Strachan typ så, fuck off, <laughs> Mois Keane du, du är värdelös mm. du kan dra men det är, det är Ancelotti ja. som släpper Moskin. Han det gav sig
1: Moskin ganska mycket spel, alltså såhär, speltid i förhållande till vad han fått tidigare. Och sådär. Men eh, det är han som släpper honom. Du har rätt. Jag vet inte om det finns något ekonomiskt inblandat här. Varför? Men eh, det kanske också var så enkelt att eh, Moskin bara ville till PSG. Och att de pungade upp Och att alltså, Everton inte kunde stå emot
0: Han ville ju till PSG av en anledning Det var ju för att han hade hamnat snett i Everton Det, var väl, mm. alltså, så här, det, det är ju så det dyker upp Från första början Men eh, du, eh, vi får väl anse Det här dubbelmötet som avgjort va? Ja, det får vi göra 100%. Eh, Vi måste vidare nämligen I genomgången Oj. av vad som hänt i veckan vi är denna vecka sponsrade av Skoli och Skoli är fantastiskt.
1: Ja, jag älskar Skoli. Min dotter Alba älskar Skoli och jag är också inspirerad efter att du berättade att din fyraåriga, eller vad var det, Du var Rabbans brorson redan hade börjat så att Florens som fyller fyra, hon ska nu drillas. Inne på skolan. Men det är inte bara att drilla, det hoppas jag att du förstår, Gusten. Alltså det här är en värld av lärande spel med fokus på matematik för barn mellan 5 och 12 år, och det finns 300 olika spelövningar. Denna app funkar på alla enheter, och den är fri från reklam och köp i appen. Framförallt den är utvecklad av erfarna pedagoger.
0: Det här genererar så kallad meningsfull skärmtid och jag skulle verkligen vilja lyfta på hatten för skolor som har förstått hur man kan få barn att tycka det är väldigt roligt att lära sig väldigt viktiga saker. Exakt. Gå in på skoli.se-tuttobalutto. Använd er av rabattkoden TUTTOBALUTTO så får ni testa Skoli gratis i 30 dagar. Efter det så kostar Skoli 99 kronor i månaden och vi påminner återigen om att Skoli stavas Z-C-O-O-L-Y. Stort tack till Skoli för att ni är med och möjliggör Toto Balotto. Stort tack! Vi är återigen sponsrade av våra vänner på A Day's
1: March. Välkomna tillbaka. Jag har saknat A Day's March måste jag säga. Även om jag går med A Day's March i stort sett hela tiden. Men vi är väldigt glada att A
0: Day's March nu kliver in i Toto igen. I och med att vinter snart är vår och man återigen kan börja fila på lite nya sneakers. Kanske någon fin ny overshirt, någon snygg kashmirtröja. Mm. Eller någonting annat i deras fin fina utbud av kanonkläder. Ska du kort bara berätta Thomas, vad är det som gör A Day's March kläder så bra?
1: Ja, men dels, och det har jag berättat om tidigare, så är det ju jättebra kvalitet för en ganska liten peng sett till vad det är för kvalitet på kläderna. Kort och gott, de gör kläder av hög kvalitet och säljer till bättre priser. Sen, viktig aspekt Gusten. Det är att de är miljömässiga. Alltså de producerar ungefär 80% av alla kläder i Portugal. Och en stor del av sortimentet är gjort i ekologiskt bomull. Och en annan aspekt av miljö, och då tänker man så här, men det är bra, bomullen är ekologisk och så vidare. Men det mest miljöförstörande med kläder är att det är slit och släng om man köper nytt hela tiden. Det är en långlivad design. Tidlös Gusten.
0: Och det kan vi sannoliken gå i god för mina A Day's March kläder är minst lika snygga idag 2021 som Exakt. de
1: var 2019. Den typen av kläder älskar man ju att köpa.
0: Och nu rullar som sagt en hel del fräscha vårnyheter in i butikerna men givetvis också på adaysmarch.com Det finns nya lyxiga overshirts i material som kashmir och ull som passar perfekt här nu i februari, mars och april tidig vår. Eh, dessutom så säljer Adaysmarch nu också till dam så att eh, tro inte att det här är eh, gents only.
1: Nej exakt, tipsa era partners ni, eftersom alltså, vi vet att det är många män som lyssnar på detta. Med koden så får man
0: 15% rabatt Och det här gäller alltså på Adaysmart.com Samt butikerna i Stockholm och Göteborg I Stockholm så finns det ju butiker på Kungsgatan I Målof, Scandinavia och på
1: Nytorget Kungsgatan, nyrenoverad två våningar Det går bra nu, underbart Vi säger stort tack till Adaysmart För att ni är med och möjliggör Toto Balotto. Ska
0: vi bara kort ta oss till den andra matchen under tisdagskvällen, Leipzig mot Liverpool. Här tyckte jag att det var, det var erfarenhet mot naivitet. Som du var inne på i vår podd med Bengtssonert. Att man ska aldrig underskatta erfarenheten i såna här typer av matcher och sammanhang. För det är ju det är bara brist på erfarenhet som leder fram till de här målen. Eh, som Liverpool gör. Det är sådana järnsteg. Det är misstag. Som man, alltså, du får inte göra eh, de misstagen man gör. Mm. Sabitsch passning till Sala. Eh, alltså, hur Hur landar man i det beslutet? Mm. Jag vet inte. Och sen så är det. Nu ska vi få till namnet här. Och Mokeles insats sen på höjdbollsrensningen. Alltså, du, du vet en sak som spelare om du har blivit straffad någon gång tidigare i din karriär. Och vet hur kostsamt det är med borta mål i dubbelmöten i ett kuppspel. I den där situationen så vet du en sak. Här kan jag inte missa bollen. Ja. Så ta huvudet då. Mm. Alltså, ta huv ja, bort bo så Bara du träffar bollen så att du inte riskerar att missa den för då är du kör. Alltså, då kan du inte fläka dig fram och med fel fot gå på volley i en liggande position. Ja. Det går inte. Ja. Alltså, det går inte. Och där är det ju över. Man ser ju det på Nagelsman också när han sitter på bänken. Det var det. Mm. Och liksom så här, här, har jag försökt i ett och ett halvt år <laughs> jobbat med spel och utveckling och min tränarfilosofi och mina taktiska kunskaper det är så jävla vass. Och vad får jag för det? Jag får två järnsläpp. Mm.
1: Ja, men det är ju idrotten, det är, det är sporten. Det är, liksom ett, det är ett fall i OS. Och det, det är Sabiters usla passningar som i slutändan kanske kan komma att avgöra de stora tillställningarna.
0: Sen vet jag inte om du såg Wangs chans i det absoluta slutskedet. Nej, Miser. Han hoppar ju in i matchen och får i 93:e ett jätteläge. Mm. Där, det är så här, skillnaden på att torska 0-2 Och att få med sig 1-2 där Och ändå Tro på att det här kan ju faktiskt gå Gör vi bara 1-0 i returen ja, men Då är vi ett mål ifrån Nu vet ju Liverpool att alltså, det, det, det här kan vi inte sumpa Men då får Wang läget från alltså Han är inne i boxen Han är fri mot alldeles Förvisso i lite liksom, snevinkel Men ändå, han missar mål Och vad gör den här koreanen? Han garvar. Mm. Han ser lite så här: oh Nej, passa. Kramar om, alltså, det här är slutsignal. Alltså, du vet, där man ju vara. Han öppnar ju upp hela matchen, eller dubbelmatt. Exakt. Där ska han ju vara helt knäckt. Där ska mm. han ju veta att där, om vi inte var utslagna innan, så är vi det nu. Mm. Nu är det 2021. Jag, och det, och det. Och jag pratar jag... alltså om
1: Champions League 8, delsfinal final mot Liverpool. Mm.
0: Men han ser ut som en glad
1: skit, vad?
0: Jag får vi sätta Smärtsam. nästa? Får vi sätta nästa då? Jag blev så jävla irriterad. På Sura
1: miner dock i Juventuslägret efter 2-1 mot Porto, som också inleddes med Betancours järlanslapp. Men förklarar du för ihåg hur att jag sätter Delosport kan
0: ge sämst betyg av alla till det än Ja, det gjorde man inte. Betancour fick sämst. Okej, okay, men bland de sämsta betygen delades ut. Ah, alltså, 4,5 fick han. Det var väl inte där?
1: Nej, det tycker inte jag heller. Felet
0: låg eller någon usel individuell prestation Nej. fanns. Eller det Nej, var jag tycker inte...
1: snurra runt där på 13 olika positioner under matchen och försöka göra det bästa av situationen. Så fick han konstiga passar när han hade liksom spelare i ryggen och så ska han göra ett mirakel av det. Men kommer ihåg det skulle jag säga. Kommer du ihåg när vi pratade om det här med uppspelsfasen och att det i förbannelse, även ner på, fan, du kan ju gå och kolla på något trött jävla Division 5-gäng ja. så ska det liksom uppspelsfasas upp till halvplan. Man har låst sig att korta ja,
0: insparkar ger ett ja, ökat och jag, jag säger inte att det är fel
1: och jag, jag förstår lagen att de gör det och man vill spela fotboll och allt det där och det är en trend även i Sverige kring det men, men ibland vill man bara höra Gugge Dallin skrika ett 2 högt och tydligt så det ekar över hela arenan. Och, det, vet du vad man vill höra? Ta bort. Ja, verkligen. Ta bort! Ja, ta bort högt och tydligt från en potent röst på planen. Det, det, alltså I slutändan så, 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 så leder det till mm. att man tappar in såna här mål. Och i en åttondelsfinal så måste man kunna värdera sina beslut bättre. Så att det är så här, ja ah, men vadå? det var ett misstag. Nej, det var inte bara ett misstag. Det var ett fucking jävla mega misstag som kan kosta Juventus kvartsfinalen. Och det var ju heller ingen
0: slump. För att det var ju verkligen tydligt att Konsej hade skickat ut sina gubbar nu går ni hela vägen ner på Chesnys mm. mållinje mm. och pressar. För att de ska passa sig ur sista egen tredjedel till förbannelse. Mm. Så att vi kommer om vi bara ligger rätt och timer och våga gå, våga 20,5 en halv sekund då kommer vi snå såna oss den bollen och skapar mm. de där lägena. Jag blev så jävla provocerad. Du brukar ju prata om det här att ja, men det sitter många på läktaren som man, man häver bara ur sig skjut mm. så fort någon är över på offensiv ja. planhalva och som du drog i svepet att efter sådana här matcher, i såna här eh, turneringar, så är det många som har sina glasklara analyser på det mest basic sätt och så vidare. Men jag har aldrig känt mer med Glenn Strömberg än han liksom uppgiven efter en kvart 20 minuter. Bara så här: Men nu får du väl lägga av? <laughs> att han, han blev som en sexitalisant <här>, på läktan. Att så här: Nej men ge er nu! Skicka bara iväg i, bollen. Han tog talisten rätt ut i eten Tryck iväg bollen långt för att nu måste ni nu måste ni sluta med det här. Ja. Han, han vägrade liksom så här hade Pirlo velat mm. att så här okej, okay, blåss av, eh, vi, vi, vi steker den här eh, vi steker den här tanken att det är så här vi ska gå till väga. Då kan ju han få ut det efter nio minuter. Ja, det går uppenbarligen inte. Mm. Jag tror att han liksom så här trust the process. Mm. Kör. Det kostar oss ett mål, men det är bara på igen. Alltså lite så här, lite ibland som man har upplevt Graham Potter och Brighton i Premier League. Att till och med när det har kostat ett eller två mål så fortsätter man slå högeriskabla passningar upp rätt i banan där det kan då bli ett tredje mål i baken. Men han är, det finns inget alternativ. Vi börjar inte skicka långt. Det går, vi får inte göra det. Men jag, 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 jag var 100 i Gläns ringhörna. Mm. Jag kände bara så
1: här. Nej, men sluta! Mm. Sluta nu! Ja men ibland är det befriande att få känslorna. Jag håller helt med, Gusten. Skönt när sextalisten kommer rätt ut i eten.
0: Otroligt dock att Juventus tar sig undan den där eh, matchen och har nu ett läge att 1-0 i turin ja, det, vidare.
1: Fan, om man är till och med jätte läge, höll jag på att säga. Det blev ju aldrig något läge, men, men hade bara Cristiano Ronaldo varit lite kall så hade han fått den där straffen. Mm. Alltså det som jag händer gör där, är där. Ja, nej, men alltså det, Nu har jag gjort analysen innan Till Gusten, alltså det som händer i det där läget är att Han ser hela situationen Ett par tre sekunder innan Han vet att han kommer få en smäll på låret Han vet att han kommer få straffen Mer eller mindre Men han blir för ivrig och vill förstärka Och börja lägga sig lite för tidigt Han måste vänta På smällen och där bara skrika till och, och lägga sig. Ja. Smällen kommer. Han vet att den kommer. Men han är för ivrig. Och det är sällan man ser spelare av Cristiano Ronaldos kaliber bli för ivriga. Att inte ha kyla. Nästan som man skulle kunna prata om brist på erfarenhet. Hade det, här varit en, hade det här varit en ung spelare så hade jag gjort en poäng av att spelaren just är ung. Och hade det här varit Cristiano Ronaldo så hade det inte hänt. Exakt. Därför blev jag så förvånad. Det är straffen då. Det är straffen då. Men
0: Ronaldo sumpar mm. att göra den 100% han,
1: han, han hade kunnat hjälpa domaren. Alltså jag tror att vi har att göra med sex av åtta tårt, tårtbitar här. Ja. Alltså sex av åtta domare tar den här straffen. Två gör inte på grund av att han inte är kylig nog. Han är för ivrig helt enkelt. Han hade kunnat se till att det var åtta av åtta tårtbitar.
0: Vet du vad jag tror också?
1: Så därför landar inte kritiken på domaren, det går inte Nej. Inte ens från Juventusupporter, det måste landa På Cristiano Ronaldo i det här läget jag,
0: eh, är ju, jag är ju helt övertygad i min åsikt att Liksom domare såklart Styrs väldigt mycket mer av Vad som faktiskt pågår Än bara en objektiv regelbok Jag tror att står det 2-0 Så blåser den där Nu står det 2-1 Och då vet ja, domman att, att Ska de verkligen få med sig 2-2 Från den här matchen <laughs>
1: han hinner göra den analysen nej, men jag klar, tror det, du?
0: alltså 2-0 så är här.
1: Ja, men det är tillräckligt
0: mycket straff Porto kommer ändå vinna
1: matchen mm. la suditanza psychologica är det du pratar om ja, den är given alltså
0: Eh, vi rör oss snabbt till onsdagen och till Sevilla där eh, jag tyckte du sa det bra. Sevilla gör ingen dålig insats eh, utan det
1: är ju bara Dortmund som är fruktansvärt bra. Mm. Och det, det pratade du om innan alltså, när, jag, när jag trodde på Sevilla att de kunde göra resultat här. Så, så, så har man hela tiden liksom Hålands höjd och Dortmunds otroligt jävla offensiva höjd emot. Alltså, mm. Man vet att får de allt att stämma i Håland på det humöret ja, men, då, då kan det smälla fyra gånger. Och det är ju faktiskt det som händer
0: Målen han gör är ju kliniska, jättefina Alltså kombinationsspelen i båda två Är ju fantastiska Och hans beslutsamhet i första målet Han gör när han bara kast... han, han kastar in Allt han har rätt in i Bono och Alltså han är så kompromisslös Att det är fruktansvärt Så är ju det som du nämner här Fruktansvärt den... härligt Ja, men så är ju det du nämner här det jag på mest. Alltså chansen som inte blir mål. När han bara trampar iväg. Han vet vart bollen kommer komma. Han nyper på halvvolley. Det bara smäller. Bono gör ju en räddning. Alltså det blir hörna på det. Men alltså den aktionen. Mm.
1: Det, ja, det är ju det, det är
0: ingen som Det är ingen som ser ut så. Alltså det är ingen anfallare som ser ut så. Möjligtvis liksom Lukaku kan få upp den där kraften i farten. med Mbappé hinna, med ja, fast... lite annorlunda... Mbappé mer... Det är han har så mycket armar och, och... ben.
1: och liksom, Det är bara fläng. Man ser han liksom på ja, planen. Ja. Det är en sån så
0: jävla som kommer. Och det, bara och det där är ett svårt avslut. Alltså att vrida den med sig från sin insida. Att då skickar den med sån kraft på halvålle. Veta exakt vart målet är. Alltså den där går ju också att ribba in. Ja. Den går inte ribba ut. Nej. utan den går Det är bara... Alltså, det, han är så jävla power forward. han är så häftig att se alltså, så att, eh, men eh, kul måste jag ändå säga för eh, dels eh, vårt spel men kanske framförallt för dubbelmötet i sig att Sevilla gör två 3 målet för jag tror att eh, de har inte gett upp nej. det där, alltså de har ju sett eh, Mainz och Augsburg och andra dassgäng eh, göra resultat bortom mot Dortmund även säsongen. om det
1: ska jag såklart mycket till men, men det, det är inte uppgivet i alla fall nej det som däremot
0: är lite uppgivet är ju Ronaldo skyttekung känns det mm. som. Att nu i mm. Holland, han blir svårstoppad här mm. nu.
1: Många matcher kvar om Juventus är till att trockla sig vidare med Ronaldos hjälp. Frågan är hur långt Dortmund går i den här turneringen vilka de lottas mot och så vidare. Ja. Så att det är mycket, många parametrar man får väga in när man pratar skytteliga spel.
0: Ja, det var en jävla häftig Champions League runda den här veckan. Synd för Bengen, Han satte två av tre i sin Toto-trippel. Mm. Jag satte två av 2 uh, så att jag har Atletico Madrid rak seger nästa vecka för uh, rättat spel. Mm. Din Tottenham-trippel startar ju nästa vecka. Du Exakt. har ju raka segrar för Bayern Real och Manchester City. City. Mm. Eh, Ronaldo borde kanske fått straff. Då hade han väl förmodligen äh. gjort mål. Och då hade mål mot Porto i båda matcherna levt. Det dock får vi eh, felaktigt bocka av. Eh, spelet lever väl... Eh, det lever det, ju. I all högsta grad lever. Men det må inte lika bra som PSG-slutsägare.
1: Nej, det må väldigt bra. Vad som du
0: skrev i tisdags efter 4 1 ja. Vi vaknar inte imorgon till 14 gånger pengarna på PSG som slutar. så att ja, roligt att flera spel i alla fall lever och mm. frodas. Ja, men du skulle ju Toto.
1: komma till det roliga spelet ju. Det med över 16,5 mål upp till ja, 19,5.
0: Vi, vi fick ju lite emot oss då med Wangs miss Liverpool hade väl kunnat gjort något till men bara två i Leipzig Liverpool. Ah. Det var ju synd. Mm. Yeah. Men det kommer fem det på väl. Ramon Sánchez Piscan. Så att, uh, där tuggar vi på. Uh, vi fyller dock på med lite speltankar uh, när vi ändå är uh, på, på den här uh, tonen. Uh, för den här Porto-förlusten och insatsen kanske framförallt för Juventus gör att vi har rekat ut ett uh, kul spel. Mm. Uh, Juventus möter nu fram till och med returen hemma mot Porto. Crotone, Hellas Verona, Spezia och Lazio. Tre av dessa fyra matcher på hemmaplan
1: yes. och, vi, lats, lats
0: ju hemma. och vi tror att Juventus går rent här.
1: Ja, men jag tror på en reaktion. Alltså alla vet ju om att Juventus har varit bra. Alltså I min analys inför portomatchen så sa jag att det skulle komma en liten energiladdning från Juventus sida. Att de skulle vara nöjda, nöjda med 1-1 och det var ju faktiskt det som hände. Alltså det var ju att Juventus som spelade på ganska låg energi eh, efter den här resan och efter... Ja, framförallt jävligt många matcher på kort tid eh, så, så att det är fortfarande ett Juventus som är otroligt bra och som går starkt i ligan och som har hängt på Scudetto-striden de är med i och striden eh, och det kommer komma en reaktion alltså det kommer vara ett energirikt Juventus den kommande månaden de kommer vara bra hemma mot Porto också ska jag säga, men det får vi väl återkomma till när den returen kommer, men det är fyra raka segrar i ligan, det är lite som när du trodde på City, Mm. Att nu, nu, nu kommer en period där man faktiskt kan avgöra i mötet mot Liverpool. Nu kan man inte avgöra någonting i Juventus fall. Men eh, jag, jag tror stenhårt på fyra raka segrar. Och ja, men, det har vi fått boostat borta på Betsson. Milan och lagen ska ta poäng av varandra här nu till Precis. helgen.
0: Och Juventus vet ju att tar vi 12 poäng kommande fyra. Ja, men då kommer vi ha käkat minst ja. tre, fyra poäng på lagen framför sig. Så att uh, jag, jag är helt med i där. Mm. Uh, Oddset är boostat till uh, 4,50. Så att, uh, 12 poäng kommande fyra Serie av matcher för Juventus ger 4,50. Mysigt februari-matchspel in i våren. Verkligen. Vi har dessutom satt ihop en gemensam trippel också till helgen. Det är boostat från 5,74 till 6,25. Och vi börjar vår tanke med en rak Liverpool-seger i derbyt mot Everton.
1: Ja, lite lite vändning här mot Leipzig. kan, kan jag känna. Exakt. Bra lite... resultat. Am Kallis såg stabil ut, ja. Kabak tyckte jag såg bra ut mm. Jag tror också så här, Klopp är helt bra på att ja, men, ta med sig entusiasm från en prestation Även om eh, det inte var en monsterprestation av Liverpool Men även entusiasm från då ett resultat Och liksom bygga in det i spelarna Och som vi var inne på förra veckan där Efter den där 5-4 kalabaliken
0: mellan Everton och Tottenham Så var ju inte Ancelotti cool och lugn Utan han var ju skamsen, han skäms ju ja. över det här sedan dess så har de alltså torskat hemma mot Fulham 2-0 och mot City så var det stora stunder ganska uppgivet. Alltså Everton mår inte bra för stunden. Det är en för tunn trupp. Framförallt så är det för dåliga försvarsspelare. Ja. Och så är Jordan Pickford tillbaka i, i kassen. Blir inte bättre för det. Eh, Liverpool vinner den här matchen. På söndag så tror vi att Manchester United som också fick med sig ett jävla gynnsamt resultat från Europaspelet, kunde vila lite gubbar få tillbaka någon från skada slaktar Newcastle som dras med skador inte minst då på Callum Wilson. United vinner med två. Punkt. Fucking. Slut. Mm. Avslutningsvis
1: så tror vi på Inter i Milan och derby. Varför? Ja, men vi gör det för att eh, Inter ser så fantastiskt bra ut alltså i grunden. Eh, och På tal om att liksom ta med sig entusiasmen så är konto också en sån tränare. Liksom att att eh, bygga vidare på entusiasmen och få in ännu mer. Eh, det, det är ett Milan som inte är lika bra som de har varit. Jag tror att de tyvärr för alla milanistiskt del kommer in i en eh, liten svacka här nu. Och, de är ju en liten, svack, eller de man är en liten svacka. Liksom och det är fel läge att spela ett derby de la Madonina i. Uh, och, ja, men jag måste liksom tro på Inter i den här matchen. Ja. Så jag vill ha med det. Så rak seger
0: Inter, rak seger Liverpool, United att vinna med två hemma mot Newcastle. Ni hittar den här trippen som alltid under godbitar och boostade odds. Där ligger väl Juventus-spelet också misstänker jag. Ni behöver vara 18 år fyllda för att rygga de här speltankarna. Och glöm inte att stödlinjen.se finns öppet dygnet runt för dig eller någon i din närhet som upplever att ni har lite problem med spel.
1: Vet du vad vi ska göra nu?
0: Eh, vi måste skynda på om vi på något sätt ska ta ner torsdagskvällen för jag ska alldeles strax be mig till Biljalsgatan och göra
1: fantasy hos Vad dig. är det du vill ta ner?
0: Nej, men det var ju ändå ganska mycket spel. Jag vill ta med mig att jag till slut vågade landa. Tror jag tog jag...
1: ner det i svepet ganska bra, ah, okay. ah. Ja.
0: Nej, ah. men jag skrev det på Twitter. Jag landade igår. Jag satt och följde Romas match mot Braga. Att nu måste någon våga säga att Bragas hemarena är stadion municipal. Mm. Du vet, med berg mm. bakom målen. Skitfull. Konstig jävla arena. Någon måste våga säga bara så här. Nej, det är inte alls charmigt. Tror
1: du en annan upplevelse live? Så att man, man, man uppskattar den väldigt mycket live, men på tv är det ful. Jag kan köpa det. Alltså, jämför med stadia TV med Franker, de böljande kullarna och, och fjesorna i bakgrunden. Det är lite annat. Mm. Lite ja, jag annat har, scenery, Gustav. Jag har, jag har varit
0: utanför Municipal. Jag har mm. inte varit på arenan när den fullsatt och det är match. Men utanför känner jag också. Ful. Mm. Ah, Konstigt. Ja, köpa ja, det. Var, det var ingenting jag ville ha. Annars så uh, tycker jag att uh, det är värt att uh, uppmärksamma uh, att Timo TV. Gjorde mål ja. det. mot Ajax. Mm. Ah, kul. Framspelad ja, men, av vi... Talia Fico i glasögon. Så du det? Ja. <laughs> det, är, det är någonting med... Jag vet inte. Det är, det är något med glasögon på fotbollspelare. Ja, det, det, ja,
1: går... <laughs> det är okej okay. okay ja. att säga det. Det inte komma ifrån. Som jag sa tidigare, jag summerade det ganska bra. Alltså torsdagskvällen i svepet. Men vad fint det var med <sighs> publik på vissa håll och kanter. Och det måste okay. jag ändå säga. Där ska jag inte sucka till. Marcus Berg.
0: Krasno där mm. Fan vad, alltså på tal om då mm. Utvecklingsfaser Kanske var det bästa som kunde hända Marcus Berg att Zlatan gläntade På den där dörren Vad hände när han var helt ohotad Jige satt i frysboxen, Sebastian Andersson Hade inte liksom börjat Snorkall. hota på allvar Ola Torvenen hade tackat för sig Alexander Isak hade liksom inte blommat upp ännu. vad var Marcus Berg då Han var iskall mm. Nu flyger Alexander Isak Zlatan gläntar på dörren det är liksom en Marcus Berg som är ifrågasatt. Vad gör han då? Han växlar upp. Han ser ju, alltså, vad, vad är det för jävla aktioner han gör igår? Mm. Målet han gör. Det, det är ju liksom, det, det Batistota. Mm. Framspelningen han gör till Viktor Claesson. Mm. Det är jag vet inte. Zidane. Mm.
1: Men det känns ju tråkigt att avsluta Toto Balotto med att gå till torsdagskvällens ganska deppiga tillställningar. Nu när vi har sånt jävla flow in i, i helgen. Vi ska direkt ut från studion här nu öppna varsin helg Pepsi. Mm, ska vi göra? Kanske hellre än över is och citron. Och känna att våren och sommaren är på väg, eller hur Gustav? Ja, men verkligen.
0: Mm. Och vet du vad som är ett lika säkert vårtecken som ammen i kyrkan? Det är att svenska kuppen drar yeah! igång Den svenska tävlingssäsongen rullar igång Imorgon lördag Och ni vet ju vid det här laget Att Simor sänder alla
1: matcher Alltså vad är det för Simor helg Alltså det är svenska kuppen Alla matcher på Simor Och sen är det en söndag med Milan Inter Alltså en direkt skodetto strid Lite av en finalissima Precis. Vi öppnar fotbollsönda
0: i Europa 14.30. Wow. Kör på hela vägen in i och efter vilken match då efter? Atalanta Napoli. Total jävla gåshud. Ja verkligen ja. Eh, Så att eh, har ni inte ett abonnemang Skaffa ett för guds skull Ni får alltså hela svenska kuppen All fotboll från La Liga All fotboll från Serie A Dessutom så börjar PGA-toren varma igång Med riktigt sexiga tävlingar Så fort
1: vi har en så härlig avslutning på gång Då ska det komma någonting annat Men jag, jag kan hålla med dig PGA-toren, den är härlig Och vi vet att det är många golfälskare som lyssnar på oss Vet du vad Gusten? Nej det som är så jävla härligt är att vi sitter vid ritbordet nu Det händer en jävla massa grejer på Toto Balotto Det ska byggas ny studio Det ska göras en podd Men inte bara, det är 2.0 på gång oh. Och det är underbart
0: Vi hörs igen på måndag Här eh, går vi nu ner i tempo med eh, manarino mm. <skratt> det, det är ju ganska däppigt, <skratt> eller hur?
1: Ja, det är, inte. det
0: är filosofiskt Jo, men vi hade sån jävla studs idag den här nu känner jag mm. Och så, så spara... ska vi liksom bara
1: <skratt> Eye of a tiger eller någonting
0: No? Eh, ma... eh. Vi ciò, li, ha, ciao a ad... tutti ciao a tutti quando un giudice punta il dito contro un povero fesso nella mano stringi arte tre dita che indicano se stesso a me arza un dito per essere diverso me fa più fatica che sposta tutto l'universo sono a montagna se il Maumetto non viene meglio sto bene da solo E il proverbio era sbagliato. So l'odore d'etappo tappo del vino che hanno rimannato indietro. So i calli sulle ginocchia di chi ha pregato tanto e non ha mai avuto. E c'è ho affegato. Aia. So come il vento, vado dove va, vado dove va, ma sto sempre qua. E brindo,
1: a chi è come me, Arbar della rabbia,
0: e più bevo più sede mi sti bicchieri sono pieni di